0: Hier ist Comedy-Deutschland, der Comedy-Podcast mit lustigen Menschen und Ole Waschkau.
1: Hallo David. Ja, hi Ole, grüß dich. Wie geht's? Ja, den Umständen entsprechend, also äh, ganz gut eigentlich. Muss, ne? wie man so schön Ja, sagt. ja, das ist so. Also äh, ich, ich möchte jetzt meine wahre Befindlichkeit auch nicht direkt am Anfang des Podcasts offenlegen. Vielleicht äh, kommen wir noch dazu. Das ist ja äh, oft so, dass man ja erstmal sagt, so muss oder ja geht schon oder passt. Und äh, mal gucken, ob wir dann äh, im, im Laufe der, der Podcast-Folge tiefer in mein Inneres eindringen.
2: That's what she said. Also du meinst, dass du jetzt nicht verraten willst, dass es dir mega krass gut geht. Aktuell.
1: Ja, eigentlich geht es mir viel zu gut für, für die Zeit. Also,
2: ja, schlimm ist, ist bei mir ganz genauso. Ja. Also es ist, ist erstaunlich, wie wenig sich bei mir geändert hat. Wir haben hier meine Einstiegsfrage und die möchte ich dir auch gerne stellen, nämlich, wenn ich mich bei dir zum Essen einladen würde, was würdest du kochen?
1: Was würde ich kochen? Also es äh, trifft sich ganz gut. Ich ähm, habe ja heute äh, Spaghetti Bolognese gemacht, beziehungsweise Nudeln Bolognese. Aber Bolognese ist auch so ein Gericht, was äh, jeder Mann von sich behauptet, dass er der beste Bolognese der Welt macht, glaube ich. Also ja. zumindest jeder Zweite. Ähm, ich, ich würde, glaube ich, Bolognese machen, aber ich würde äh, tatsächlich vorher noch ähm, Bacon machen. In, mit ähm, in honig senf so. Also ich mache sehr viel gerne mhm. Sachen mit Bacon. Und ich mache auch sehr viel gerne Sachen mit Honigsenfsoße. Fühle ich, fühle ich. Bei mir gab es übrigens auch Bolo heute. Ja. Ähm, halt muss gemacht. ich auch
2: dran denken, als ja. ich deinen Tweet gelesen hatte dann, äh, als ich dann Bolo gewünsch, äh, gewünscht wurde, ja. da dachte ich mir, ja. Aber gut, ich habe dann, ich muss zu meiner äh, Schande geschehen, ich habe natürlich nur
1: Tütenbolo genommen, weil okay. richtige Bolo dauert einfach zu lange. Ja, ich habe tatsächlich richtige Bolo gemacht, die war aber nicht so gut heute. Also die war, ich äh, hätte sie noch ein bisschen länger machen, äh, äh, kochen lassen sollen, also köcheln lassen sollen. Ähm, aber Bolognese hat ja die, die äh, Fähigkeit, ähnlich wie, ähm, wie, wie Gulasch ähm, so Gulasch-Eintopf, dass es halt am nächsten Tag noch besser schmeckt, wenn die ganze Pampe irgendwie so durchgezogen ist, dann mm. finde ich tatsächlich, äh, schmeckt Bullo und Gulasch am nächsten Tag immer äh, noch, noch mal ein bisschen leckerer. Und ich weiß aber, dass es sonst keiner essen wird hier im Haus, diese Reste. Deswegen freue ich mich drauf, gleich nach diesem Podcast werde ich mich unten schön um 10 Uhr nochmal aufs Sofa setzen und die und die Bolognese-Reste in mich Geil. reinschaufeln. aber du machst sie warm. Ja? Ich mache sie warm, ja. Ich kann kein kaltes essen, das mag ich nicht. Ich würde euch jetzt nicht nee. kalte Ravioli aus der Dose. Das finde ich ganz fies, ganz oh eklig. Gott.
2: Also Ravioli ja. ist ja sowieso schon mal äh, eine Sache für sich. <lacht> ja. Also das ist, schon, da muss man schon sehr würdelos sein. Ja, das stimmt ja. Äh, eine Stufe unter Ravioli ist nur dieses ähm, Fleisch aus der Dose.
1: Ja, ja, Kennst aber es du gibt, das? Ja, es gibt es gibt aber auch diese kleinen diese kleinen Spaghetti Nudeln in Tomatensauce, Die diese ganz kleinen, also diese ganz dünnen auch ja. in der Dose. Ich glaube, das ist auch das geht auch schon so in die in die Richtung, aber Fleisch aus der Dose ist schon, ah, oh, das ist schon, ah, oh, nee. Das ja, muss ja, nicht also sein. Schweinefleisch
2: aus der Dose, was ich habe das mal nachgeguckt, das ist tatsächlich günstiger auf 100 Gramm als Katzenfutter oh. und wahrscheinlich ist das eigentlich auch Katzenfutter. Vermutlich schon ja. Ich glaube, ich habe das auch noch nie
1: gegessen freiwillig.
2: Nee, nee, ich, ich auch nicht. Ich habe also auch so Frühstücksfleisch. Also das finde ich auch super ekelhaft. Ja,
1: ja, da bin ich. Ich bin eh so was, Essen, was Essen angeht, eh so fies vor vielen Sachen. Also ich kann zum Beispiel auch nicht die Gabel von jemand anders benutzen und, und aus dem oh. gleichen Glas. da Bin ich irgendwie fies vor? Das ist so, keine Ahnung. Bei mir
2: ist, bei mir ist mit Essen äh, grundsätzlich ein bisschen schwierig, aber auch ich mag das nicht, Sachen nochmal warm zu machen. Okay. Also deswegen. Gibt es bei, gibt's bei uns sehr häufig halt äh, den einen Tag das und den nächsten Tag gibt es was anderes. Ich kann das ja. nicht, was in den Kühlschrank stellen, nächsten Tag warm machen. F also fällt mir sehr, sehr schwer, das dann nochmal zu essen, obwohl ich weiß, ja. dass es noch gut ist.
1: Ja. Ja, das, aber das, irgendwie das kann ist ich es,
2: es ist zwar rational, die Reste dann nochmal zu essen nächsten ja. Tag, aber irgendwie weiß ich, äh, kalte Pizza geht bei mir auch gar nicht.
1: Äh, nee, geht auch nicht. Also kann ich, ich, ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber wenn es wieder aufgewärmt ist, äh, geht es. Das, das geht tatsächlich. Nur kalt geht überhaupt gar nicht.
2: Nee, es ist ganz furchtbar. Lass ja. mal ein bisschen über deine ähm, Stand-Up-Karriere sprechen. Du hast ja mit dem mit Stand-Up-Light angefangen, also mit Poetry Slam,
1: ne? Genau, ich äh, bin ähm, irgendwann 2009 das erste Mal ähm, auf eine Poetry Slam-Bühne gestiegen, ich glaube im März 2009 war das und habe aber da tatsächlich auch direkt angefangen lustige Texte vorzutragen, eher so listenartige Texte und äh, das war sozusagen mein mein Bühneneinstieg, ja das ist richtig.
2: Und äh, dann hast du ja weiter gesagt, ich möchte jetzt mal was Richtiges machen, mach jetzt Comedy.
1: <lacht> ja, es, es kommt aber tatsächlich bei mir eher aus so einer Position der absoluten Faulheit heraus, weil ich äh, keinen Bock hatte mehr irgendwas zu schreiben. Und Stand-up ist tatsächlich so eine Kunstform, die halt faulen Menschen gut entgegenkommt, weil man viel im Kopf arbeitet. Also ich bin auch jetzt kein großer Aufschreiber. Also ich versuche es tatsächlich gerade jetzt in der Zeit, mir so ein paar Notizen zu machen für neues Material. Aber das ist nicht wirklich meine Stärke. Meine Stärke ist irgendwo liegen und über Dinge nachdenken. Und das kann ich gut und das kann man sehr gut auch als als in, in Stand-up verwandeln und auf die Bühne bringen.
2: Vielleicht solltest du das als Konzept machen, einfach eine Couch auf die Bühne stellen, dich hinlegen ja. und einfach, äh, einfach erzählen, was du gerade denkst und dabei dann einschlafen, das so als, als Kunstform einfach.
1: Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall interessant, aber ich, also auf der anderen Seite, wenn ich auf der Couch liege, sieht das auch nicht gut aus, also ich will das glaube ich keinem, keinem antun, das ist äh, kein, kein schönes ja, Bild.
2: Ich glaube, da würden sich aber einige Zuschauer äh, wiedererkennen. Das ist ja, ein bisschen stimmt, so wie
1: ja. so, äh, so Twitch-Streamer,
2: so wie äh, Montana Black oder so, die ja auch so asozial vom PC sitzen wie die Leute, die sich das angucken. Das ist ja so psychologisch irgendwie so eine Übertragung einfach. Ja. Also ich ja, glaube, ja. damit wärst du ganz weit vorne.
1: Ja, bei Comedy lebt ja auch ein bisschen davon, dass die Leute sich wiedererkennen. Das kann natürlich äh, durchaus sein. Vielleicht ist es tatsächlich ein Konzept, ist aber etwas schwierig, weil man halt jedes Mal eine Couch offen so auf der ja, Bühne kriegt. Das ist schwierig, das stimmt. Ja. Kannst so natürlich du natürlich in deinem schreiben. Ich hätte
2: gerne eine äh, schwere Ledercouch. Ja, genau. Die muss bitte da sein, sonst trete ich
1: nicht auf. Ja, oder du machst es halt, du hast halt einen eigenen Tour-LKW dabei, aber ist halt nur die Couch drauf. Also ja, es Einfach nur auch diese eigene so couch dabei. Bart, So draußen ja. irgendwie Ach, genau. mit
2: äh, Bemalung und drin ja. ist einfach nur exakt eine Couch, genau, also aber das wär, meine. Das, das wäre auch geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ähm, mache auch Stand-up, weil ich unglaublich faul bin. Hm. Äh, ich schreibe auch nur ganz schwer Sachen auf, ja, weil mir ich mir genauso, immer denke, ja. ich würde sie sowieso so. Äh, also ich schreibe Sachen auf aber äh, ich gebe sie dann nicht so wieder. Also sie sind quasi ja. nur meine Gedanken aufgeschrieben und ich erzähle die auf der Bühne ja dann sowieso so, wie ich sie denke und aufschreiben genau. würde. Deswegen genau. spare ich mir meistens aufschreiben, weil es ja.
1: eigentlich Schwachsinn ist. Also, ähm, zumindest Also Bei mir ist es so, ich arbeite halt sehr viel mit Stichworten und die Formulierung ja. habe ich dann halt einfach im Kopf und ich versuche halt ähm, in der, im Wording und in der Formulierung auf der Bühne halt so zu reden, wie ich äh, normal auch rede. Einfach um um halt so authentisch wie möglich zu wirken, dass die Leute das Gefühl haben, ich bin das, der da gerade irgendwas Witziges erzählt und nicht, ich bin das, der da gerade irgendwas Auswendig Gelerntes dahin sagt. Das ist ja das, ja. was man oft bei den Kollegen am Anfang gesehen hat, die so aus der Schauspielerei gekommen sind, die diesen Text so auswendig gelernt haben, aber du hast halt immer so das Gefühl, das bist du gerade nicht, das ist, mhm. äh, ist gerade deine Rolle, die du spielst. Und das ist ja auch okay, man muss sich ja auch finden, und ähm, aber aber das ist schon ein wichtiger, ein wichtiger Teil von Stand-Up ist halt, sich so auszudrücken, wie man das selber ähm, auch im, im Kreis der Freunde oder der Familie tun würde.
2: Ja, das denke ich auch. Das, das muss man halt erstmal lernen. Also ich, mein Credo ist immer, ich erzähle es den Leuten auf der Bühne so, so wie ich es auch im echten Leben irgendwie auf einer Party erzählen würde. Genau. Und nicht irgendwie, so müsste es sein, damit es so und so, also weiß ich nicht, das kann ich nicht. Ich bin auch ein wahnsinnig schlechter Schauspieler, von daher... Mhm. Äh macht ja. das auch gar keinen Sinn und es wäre mir auch zu anstrengend, äh, dann ja. noch irgendwie was irgendwie Text auswendig also alleine, alleine das verstehe ich ja mal nicht, es gibt viele Kollegen, die wirklich Fließtext schreiben und den auswendig lernen, das wäre ja. mir viel das mir viel zu anstrengend einfach, diesen Text auswendig zu lernen, will würde ich wahnsinnig werden.
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch sehr äh, überrascht darüber, dass ich in der Lage bin, so viel Text mir zu merken. Am Anfang hieß es ja immer, wenn ich äh, Poetry Slam gemacht habe und ich bin ja auch damals schon oft auf Comedy-Bühnen aufgetreten, weil ich halt lustige Texte hatte, mhm. äh, ja, Poetry Slam ist halt wie Stand-up für Leute, die sich nicht merken können. Und äh, im Endeffekt habe ich gemerkt, dass ich durchaus in der Lage bin, mir viel Material in den Kopf reinzuschaufeln und dass ich das ganz gut kann. Wobei ich auch gemerkt habe, dass mein Gedächtnis tatsächlich dadurch auch besser geworden ist, dass ich mir halt mhm. jetzt viele Sachen merken kann. Also das ist echt eine gute Gedächtnisübung auch. Aber ich war ich war positiv darüber überrascht wobei ich mir heute immer noch äh, wenn ich wenn ich mir denke ich müsste jetzt so 90 Minuten Programm runterrasseln macht mir das immer noch so ein bisschen Angst das ist äh, immer noch so ein Ding wo ich mir denke so oh, das könnte ich nicht. Ich habe es aber schon ein paar Mal gemacht, also von daher kann ich es auch irgendwie. Aber es ist halt trotzdem so ein, so ein komischer Gedanke, der bei mir im Kopf ist. Ich, ich hatte auch früher immer, wenn ich jetzt so Musiker gesehen habe, wenn ich irgendwie auf einem großen Konzert war und die haben dann drei mhm. Stunden ihre Lieder gespielt, wo ich mir dachte so, fuck ey, die können sich drei Stunden lang Lieder merken. Ich kenne kein einziges Lied auswendig, was ich jetzt so von jetzt auf gleich singen könnte. Ich kann da was mitsingen, aber ich kann nichts auswendig irgendwie. Und da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst davor. Aber das ist ja so ein so ein fließender Prozess. Du, du fängst ja nicht direkt mit 90 Minuten an, sondern du fängst mit deinen ersten 5 Minuten an, mit deinen ersten 15 Minuten an. Und dann fängst du dann wieder von vorne mit den ersten 5 Minuten an, mit den ersten 15 Minuten an. Und dann kommt dann halt immer ein bisschen was dazu, wenn das okay ist, was du vorher gemacht hast. Und Das ist einfach so ein fließender Prozess und das äh, sollte einem eigentlich keine Angst machen.
2: Na, eigentlich nicht. Äh, Jimmy Carr, der äh, geschätzte Kollege, sagt ja immer, äh, man muss sich nicht alle Witze merken, sondern nur den Nächsten. Ich finde das eine ganz gute Eselsbrücke. Weil es kommt ja einfach auch ähm, dadurch, dass es äh, durch die Stichpunkte, die du vielleicht aufschreibst, ich schreibe mir ja. ja auch mal so eine, so eine Setlist einfach, damit ich genau. wie, wie, wie alte Musiker Musikergewohnheit quasi. Ja, ja. Und das, äh, das dann werden die richtigen Hirnströme dann schon äh, angesprochen. Und das Schöne an Stand-Up ist, selbst wenn du dir das nicht merken kannst, kannst du auch einfach 22 Minuten irgendwie mit dem Publikum was machen. Das stimmt, ähm, wenn man kann. Oder was improvisieren. Wenn man's kann, ja. Dann äh, kriegst du die Zeit auch rum.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Also die Zeit kriegst du irgendwie immer rum. du Und, ja. und äh, irgendwann kommt ja auch der Punkt, ähm, wo wo man sich als Künstler so ein bisschen frei davon macht, dass man, dass die Leute, dass, dass es immer knallen muss, was man da macht. Ja. Man kann auch mal ein paar Minuten einfach irgendeine lustige Geschichte erzählen, die vielleicht jetzt nicht so die äh, so die Pointendichte hat. Äh, das ist, muss jetzt nicht irgendwie bei der Musik irgendwie Beats per Minute sowas, muss es nicht auch in der Comedy geben. Diese Lacher-per-Minute Geschichte ist halt einfach, äh, ich finde das ziemlich affig, weil ja, du, du hast natürlich, weil es auch eine Rhythmusgeschichte ist. Also Stand-up ist natürlich auch eine Rhythmusgeschichte. heißt, du gehst in ein Bit rein, fängst ein bisschen soft an, dann hast du den ersten Lacher und dann geht das dann vielleicht so eine dynamische Linie nach oben sozusagen dann kriegst du immer mehr Lacher, immer mehr Lacher, immer mehr Lacher und dann reitest du auf so einer Lacherwelle gehst dann aber auch dann wieder runter du kannst nicht immer nur Bam Bam Bam. das wird langweilig, das wird anstrengend und das wird langweilig und deswegen ist es, muss man glaube ich für Stand-Up ein gutes Gefühl für Dramaturgie haben und ja. für, für auch ein Rhythmusgefühl einfach damit du ja, dass das so dass in, dein, in dein Blut übergeht, dass du das auf der Bühne machen kannst und nicht nur einfach äh, Witz, 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 weil sonst bist du halt ein Witzeerzähler und äh, das ist finde ich jetzt persönlich nicht so geil wie ein guter Stand-Up.
2: Das stimmt. Ich, ich bin ja großer äh, Witze-Fan. Also wir haben ja neulich auch kurz bei, bei, äh, bei Facebook also ganz kurz, du hast mir nicht lange geantwortet, deswegen ganz kurz, über Markus Krebs gesprochen. Ich bin ja, ja Fan davon, ja. Äh, von Markus Krebs oder irgendwie sowas. Ähm, man muss sich halt darauf einlassen, man muss halt wissen, was es ist. Es ist so ein bisschen ja. wie, ein bisschen na, wie, nicht wie Schlager, aber so ein bisschen wie Ballermann. Ähm, ja. wenn, du, wenn du weißt, was es ist und was ja. dich erwartet und deinen Kopf darauf einlässt, dass es halt dumm wird, ja. dann finde ich das sehr gut, weil es einfach der, der Witz also alleinstehend ist und ja, nichts genau. weiter und deswegen, das finde ich eigentlich immer ganz gut ähm aber ich kann das auch wird, sehr drüber lachen. wird halt also ich, über zwei Stunden verteilt, auch sehr ja. anstrengend.
1: Ja, du, du merkst dir hinterher auch nichts. Also du, ich könnte, ja. also ich habe jetzt auch schon zwei Programme von Markus gehört und ich finde das auch unterhaltsam und ich finde das auch gut, aber ich, ich habe ja keinen einzigen Witz gemerkt. Und ja, wenn, dann sind das nur ja. die schlechten, die man vorher schon kannte. Ja. Ähm, aber das ist halt, äh, ist halt auch eine Kunstform, sich die ganzen Witze äh, zu merken und das auch mit einer gewissen Attitüde, die Markus ja auch hat, äh, an den Mann zu bringen. Ähm klar, also ich ich, ich bin zwischen bin ich auch ein bisschen entspannter als früher. Früher hätte ich gesagt, alles scheiße. Heute sehe ich das halt ein bisschen wie Musik, also du sagst ja selber, dann gibt es halt auf der einen Seite Schlager, das ist dann halt der Witzeerzähler, dann gibt es dann äh, Popmusik, das ist dann der äh, derjenige, der dann, keine Ahnung, Witze über Tinder macht oder über die Deutsche Bahn. Dann gibt es äh, Punk oder Rockmusik, der vielleicht gerne mal dahin geht, wo es weh tut. Es gibt halt einfach verschiedene Genres, auch in der Comedy. Und, und dann ist halt auch für jeden, für jeden was dabei. Und dann gibt es halt auch einfach Sachen, die mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, wo ich jetzt irgendwie nichts mit anfangen kann. Sei es jetzt ein Musikkabarett oder, oder Handpuppen oder was weiß ich was. oder Ja, Plaunerie. Handpuppen finde
2: ich auch sehr schwierig, wenn man das mag. <lacht> Super. Ja. Ich persönlich... Ah, ja.
1: Nee, nee, also war nie meins. Ja. Ich mag Stand-Up, ich mag persönlichen Stand-Up, ich will auf der Bühne von dem Künstler was sehen oder hören, wo ich das Gefühl habe, das ist was, was er selber erlebt hat oder das ist seine Sicht der Dinge. Ich will halt einfach einen persönlichen Ansatz haben, wenn ich äh, jemand auf der Bühne sehe. Das ist halt für mich immer entscheidend und halt nicht einfach jemand, der, äh, der Witze erzählt, die jeder andere auch erzählen könnte. Das ist ja, oder halt, Facebook-Sprüche. Oder Facebook-Sprüche, das ist halt einfach performen, also das kann, kann jeder, das hat ja letztens auch der Wendler gemacht, wir haben es ja beide, glaube ich, auch bei Facebook besprochen. Du kannst, du kannst da einen dressierten Affen hinstellen, der Witze erzählt, das funktioniert, wenn der Affe jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Nervenzusammenbruch kriegt, aber äh, ob das jetzt geil ist, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ich, für mich persönlich ist das nicht geil.
2: Ähm, du bist ja auch großer Serienfan, oder? Ja, das ist das richtig, Fall,
1: ja. Ja, das ist äh, ja, ein Serien. großer Serienfilm. Ja, schon immer gewesen ähm, irgendwie. Äh,
2: da habe ich eine Frage und zwar, vielleicht hast du dir da schon mal die Gedanken darüber gemacht, nämlich wenn du Teil einer Serie sein
1: könntest, welche ja. wäre
2: das und welcher Charakter wärst du?
1: Wenn ich Teil einer Serie wäre, also welche würde zu mir passen oder welche wäre ich gerne?
2: Na, in welcher Serie
1: würdest du gerne als Wer mitspielen, sagen wir so? ähm, in welcher Serie würde ich gerne als Wer mitspielen? Ich glaube, ich würde gerne in A Stranger Things mitspielen und ich wäre mhm. der äh, Polizist, der mürrische Polizist. Ah, ich glaube, das ja. würde auch sehr gut zu mir passen, so vom Typ her. Mürrisch, Objektiv. aber irgendwie, irgendwie auch nett und äh, ich, ich glaube, dass, äh, das würde passen. Da ist das euer Baby im Hintergrund.
2: Ja, das ist unser Baby im Hintergrund. Hier ist, hier ist das Schöne Baby, Grüße. meine Damen
1: und Herren. Ja, das, ja okay. äh, das ist,
2: wir haben eine sehr hellhörige Wohnung. Macht es nix. ist eigentlich so fünf Meter weg, ja. aber es schreit. Ja, es, also,
1: ist, es ist ist nicht schlimm, es ist super. Ich hatte letztens in der Folge mit Manuel Wolf hatte ich einen Feueralarm, weil meine Frau gekocht hat. Also von daher war gewiss halt der Feueralarm <lacht> angegangen. Aber es kann auch bei ich mir glaub, passieren. Ich
2: glaube, dein, glaub, deine Frau hat es einfach nur nicht mehr in der Küche ausgehalten. Ja, das, das kann ist. auch sein.
1: <lacht> es, es kann aber auch sein, dass man ab und zu mal meine Kinder schreien hört. Also weil die ja. sind unten zwar in der Etage. Aber das ist, ich finde, das ist auch cool, das gehört mit dazu. Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ja, ich glaube, Stranger Things, einfach war das auch eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, weil ich diese Zeit miterlebt habe in den 80ern und ich ja genauso war mit, mit äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Es äh, ist einfach ein Abbild meiner Kindheit, nur ohne hm. Monster beziehungsweise unsere Monster waren Menschen und ähm, ich glaube da, da würde ich gerne hin.
2: Ich glaube, es ist auch eine coole Welt. Es ist natürlich blöd, dass du immer so ein, irgendwie so ein Monster hast, ja. ähm, was da die, die Stadt heimsucht. sucht. Wenn dann natürlich der, äh, wenn du natürlich Will bist, also der Junge mit den wo die Augen ein bisschen weit auseinander äh, sind, ja. dann ist das natürlich doof in Stranger Things. Also
1: ja. Ja. ich glaube, noch blöder ist, wenn du in Dark bist. Dark habe ich Nein. tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich habe es auf der Liste, ich habe es noch nicht geguckt. Also ich, das musst du äh, gucken, wirklich. Ja, ja ich habe ich hab viel Gutes davon gehört und äh, wie gesagt, sie ist halt auf der Netflix-Liste drauf, aber es kommen halt momentan erstmal, sind, waren vorher schon viele Sachen drauf. Ich habe relativ viel äh, abgearbeitet, aber es kommen halt immer wieder neue Empfehlungen rein. Die ich dann einfach so wegbinge. Also ich habe letztens angefangen, Better Things zu gucken auf Amazon. Das ist eine Serie von mhm. Pamela Antlon, wo auch Louis C.K., der alte Masturbator, seine Finger mit dem Spiel hatte. Ähm, dann habe ich Im jetzt. Maßen Sinne. Ja, im maßen Sinne. Äh, dann habe ich ähm, Killing Eve geguckt, die ersten äh, zwei Staffeln auch auf Amazon. Auch eine grandiose Serie von äh, Phoebe ähm, Wallace Bridge. Und, oder ich weiß ich nicht mehr, auf jeden Wallah Fall die Bridge. Frau, die auch ja. Fleabag gemacht hat. Da kommt jetzt die dritte Staffel und das heißt, die werden wir jetzt erstmal gucken und das ist halt, äh, momentan ist auch so viel, also gerade wenn man so ein bisschen serienaffin ist und meine, ich gibt halt auch gewisse Serien, die gucke ich halt mit meiner Frau und gewisse Serien, die kann ich halt nicht mit meiner Frau gucken und Manchmal entdeckt zum man auch. Zum Beispiel
2: Feuerwehrmann Sam. Kannst du, muss, muss man sagen, guckst du natürlich alleine, weil du so ein ja, großer
1: ja, ja. Fan bist. Ja, natürlich. Ja, ja. Na, ich ich habe übrigens
2: noch überlegt, es wäre übrigens sehr lustig, wenn. Weil der Feuerwehrmann Sam wurde ja in alle Sprachen irgendwie übersetzt, auch der Titel, aber in Deutschland ist es irgendwie Feuerwehrmann, Feuerwehrmann Sam. Ich würde es geil finden, wenn er in Deutschland einfach Feuerwehrmann Sven heißen würde.
1: Sven, ja, würde Sven, Sven würde passen, ja. Auf jeden Fall besser als Feuerwehrmann Rainer. Oder irgendwie sowas. <lacht> ist auch gut, ja. Aber Feuerwehrmann Rolf. Ähm.
2: Was ich ja gerade äh, mache, ich mache ja gerade ein äh, Breaking Bad äh, Rewatch tatsächlich. Und es ist insofern in interessant, als dass ich ja äh, auch bei Better Call Saul auf dem ähm, aktuellen Stand bist. Ich weiß nicht, ob du Better Call Saul geguckt hast.
1: Äh, ne, auch, auch noch nicht. Ja, ich habe auch. Das ist auch eine der Serien, die ich auf der Liste habe. Ich kann ja auch mal sagen, was ich sonst noch auf der Liste habe. Da sind echt gute Sachen dabei. Aber das, Better Call Saul ist auch so eine Serie, die kann ich halt mit der äh, mit der Frau nicht gucken, weil sie halt Breaking Bad nicht geguckt hat. Okay. das heißt da muss ich halt die Zeit für mich finden und äh, das sind ja auch schon wieder sechs Staffeln inzwischen und ich muss sagen, das schreckt mich manchmal auch ein bisschen ab. Ich habe auch angefangen Mad zu gucken, weil ich da sehr viele Empfehlungen ja. gehört habe. Und ich habe auch bin nicht so bei
2: Staffel 2, Folge 5, glaube
1: ja. ich, seit zwei Jahren. Ja, ja. Ich bin glaube ich bei Staffel ich mag bis, zwar bis den den Ende Vibe Staffel total gerne ja. und so, aber ja.
2: es ist mir ein bisschen zu langsam erzählt. Mhm. Aber bei Breaking Bad ist das Interessante dadurch, dass ich Better Call Saul geguckt habe und man bis, ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht natürlich um Saul Goodman sowieso und es kommen noch ein, zwei andere Charaktere aus Breaking Bad auch vor. Ja. Die man so ein bisschen näher beleuchtet und das wirft dann ein ganz anderes Bild auf ähm, Breaking Bad, weil ah, cool, ja. Walt für mich mittlerweile ein krasser Hurensohn ist. Ah, okay,
1: Dadurch, dass ja. ich die
2: Hintergrundgeschichte von den anderen kenne,
1: ja, ich bin verstehe, ich jetzt mehr ja. auf
2: deren Seite und ja. nicht mehr auf Walt's Seite. Ich finde geil natürlich immer noch scheiße, ja. aber äh, trotzdem ist es sehr interessant, wie sich diese Serie... Komplett verändert, dadurch, dass man das gesehen hat. Ähm, und äh, auch generell das nochmal zu gucken. Also äh, finde ich Bit, sehr, sehr
1: spannend. Breaking Bad gut gealtert, wobei so alt ist es ja noch ja. nicht, ne? Unglaublich gut geil? gealtert. Kann, okay.
2: man immer noch, kann man immer noch ganz wunderbar gucken. Ich ja. habe die Serie auch schon vor fünf Jahren das erste Mal, glaube ich, gesehen. Ja. Das heißt, es ist alles noch relativ frisch. Ich habe meiste, die meisten Details vergessen, deswegen ja. ist es so, als würde man sie nochmal gucken. Aber auch wenn man weiß, was passiert ist trotzdem ja. immer noch so dass man dass man dabei bleibt eben weil du eine andere Perspektive hast und zum Beispiel hängt, ist richtig. Ja. Also das richtig das, also das Walt quasi Heisenberg ist, ist ist so dicht jedes Mal vor seinem ja, Gesicht ja. ja aber er sieht es nicht und das ist total spannend einfach diese Dynamik zu sehen ähm, und Walt ist halt ein krasses Arschloch einfach. Also von Anfang an eigentlich. Ja, ja, okay. Er ist halt überhaupt nicht cool. Ja, er ist
1: auch gar nicht. Kein, eigentlich eigentlich. Kein, kein wirklicher Sympathieträger, ne, wenn man das mal so Nein, unterbricht. Gar nicht. Weil ja auch an, nicht Anfang. Nicht. Äh, äh, alle
2: anderen, ja, also besonders. Bis auf äh, Einzigen, Also Hank eigentlich ist ja der eigentliche Held, aber ja, das, ja. das sieht man ja auch nicht wirklich. Ja. Und äh, die einzigen beiden sane Charaktere, sage ich mal, neben Hank sind. Äh, Walter Junior und Jesse.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja. wie gesagt, ich ich, ich konnte auch diese Seile einfach nicht mehr ertragen irgendwann. ich, Das war auch so anstrengend, die Alte. Ich weiß auch nicht, ob sie sich da irgendwie was sie sich dabei gedacht haben, ob die Charakterentwicklung wirklich so sein sollte, aber die war hinterher echt sehr anstrengend, das weiß ich noch.
2: Ja, die war, ist wirklich anstrengend. Ich sehe ja auch beim zweiten Mal gucken noch ja.
1: anstrengend. Ja, vielleicht gibt es da noch also, halt die rauszuschneiden. Einfach die komplette Serie gucken, aber einfach ohne ihre Szenen. Das wird auch mal oh, nicht. Idee. Das wäre geil. Das wär,
2: ja. kann man vielleicht mal ein Remake machen. Das wäre ja. super. Meine Lieblingsfolge Breaking Bad ist übrigens die, wo Walter Jr. am Tisch
1: sitzt und frühstückt. Boah, ist das auch schon so lange her. Aber die, die sitzen immer am Tisch und frühstücken, oder? Ja, eben. Ja, okay, ich verstehe. ist auch
2: so ein Ding, er sitzt eigentlich in jeder Szene, in der er vorkommt, am Tisch ja. und äh, frühstückt irgendwas. Ähm, was, was, was ich ich überlege die ganze Zeit, we ja. in welcher Serie ich gerne wäre. Ja. Äh, ich,
1: glaube, Sam.
2: ich glaube, ich wäre Hank Moody aus Californication.
1: Mhm. Ja, der, der wäre ich auch gerne gewesen. Aber die äh, Serie hat mich auch irgendwann verloren. Also es gab diese Staffel mit dem, äh, mit dem Rapper, wo er sich da an die äh, Freundin von dem Rapper, glaube ich, rangemacht hat. Der hat sich ja an jeder mhm. rangemacht. Ähm, und ich glaube, dann gab es noch irgendwie ein oder zwei Staffeln, die dann noch kamen. Aber die, der hat mich dann verloren. Also ich fand die ersten drei Staffeln fand ich grandios. Ich habe diese Serie tatsächlich geliebt und ich war ja auch damals äh, Autor in Anführungsstrichen und da habe ich auch mal gedacht so das wäre mein Leben aber äh, die Serie hat mich auch verloren das ist aber auch oft finde ich also es gibt leider viele Serien die ich nicht zu Ende geguckt habe zum Beispiel Dexter genauso da hatte ich die erste Staffel gesehen vielleicht nee, Dexter möchte ich nicht sein aber äh, ist eigentlich auch eine richtig gute Serie aber die äh, irgendwie hat man dann den Faden verloren und wenn man dann nach zweieinhalb Staffeln Staffeln draußen ist dann fängst du nicht mehr an. Oder, ist, oder hast du jemals eine, eine, eine Serie nochmal angefangen, wo du mittendrin ja. raus bist? kann ja. ich dir
2: sagen, Better Call Saul. Habe ich, okay. glaube ich, in der zweiten Staffel irgendwann aufgehört, weil es mir zu ja. so langweilig war. Da hat meine Frau das geholt, die hat gesagt, das musst du gucken, das ist super. Ja. Dann habe ich wieder angefangen und dann fand ich sie genial. Mittlerweile finde okay. ich sie fast besser als Breaking Bad.
1: Ah, okay. Ja, ich hab, ähm, weil die halt wirklich ja.
2: gegen, jetzt ist ja die vorletzte Staffel gelaufen, die fünfte,
1: ja. das ist halt wirklich gut. Also wir sind äh, teilweise auch bei Vikings haben wir die erste Staffel geguckt, sind wir dann raus. Also das ist schon relativ häufig der Fall. Und dann gibt es halt andere Sachen, die wir einfach dann komplett durchbingen. Also wie gesagt, jetzt äh, Killing Eve war so ein Fall, was mhm. wir komplett durchgeguckt haben. Und dann dann hauen wir uns natürlich alles dann einfach rein, was wir, was es dafür gibt oder dazu gibt. Und bei anderen Sachen, ähm, aber ich äh, habe auch inzwischen gelernt, dann auch nicht, mehr, man muss auch nicht auf Teufel komm raus, dann das machen. Also, das ist wie bei Lost Lost, hab mich nie gekriegt. Und ich bin auch keiner, der jetzt unbedingt immer mitreden muss. Von daher, äh, dann, wenn du dich nicht kriegt, dann kriegt dich halt nicht. Dann musst nee, du dann auch nicht nee. gucken, einfach um mit anderen Recht zu machen. Sondern dann gibt es halt andere Serien, die man gucken kann und die für einen selber dann einfach geiler sind.
0: Das Bett! Seid ihr gut drauf? Ja, schön ja, bei mir geht so, ich bin vor ein paar Wochen äh, 45 geworden. Und 45 ist so ein Alter, da gehst du nicht mehr in die Clubs, um dir die Frauen schön zu trinken. Du bleibst zu Hause und trinkst dir deine Kinder ruhig. <lacht> Nein, also ich, ich liebe meine Kinder. Auch den kleinen Hässlichen, dessen Name ich nicht, die er kann. Nein, es ist, es, aber ihr kennt das bestimmt. Also ich habe zwei Stück. Ich habe einen 14-jährigen Sohn und eine 6-jährige Tochter. Auf der einen Seite liebt man sie über alles, und auf der anderen Seite können sie einfach auch unglaublich auf den Sack gehen. Das ist halt einfach so. Und manche ich so also mottis höre, die so Sachen sagen wie, ach, der Merlin und die Tabi, das sind beide so richtige Engel. Da denke ich bei mir mal, die Fresse! <lacht> Wobei war, wo war, wo war mein Sohn der Puppe steht jetzt. Der ist ganz entspannt, der liegt die ganze Zeit nur sein Zimmer und stinkt vor sich hin. Ich glaube aber gar nicht, dass er gesagt hat, Tempt, sondern nur aufgrund des Gestanks immer nur wieder unmächtig wird. <lacht> Letztes habe ich beobachtet, wie so eine Kolonie Silberfische aus seinem Zimmer ausgezogen ist. Weiß, der Silberf Anführer guckt guckte mich so an, so ich kann da nicht mehr tragen. Ja. Mein Ein Fugartier ist ein schönes Alter, also für mich als Wasser, für ihn weniger. Zum Beispiel, er bekommt jetzt so einen Oberlittenpflau. Aber das sieht nicht aus wie ein Bart, das sieht aus wie die ganze Zeit eine um einen hätte. So, jedes Mal, wenn ich den sehe, ich nur das genügendes Ding so. Oh, ja, der Papa, Papa Entschuldigung, was ich angespuckt habe. Und er kriegt jetzt auch richtig stark Ackel. Sein so Gesicht sieht so ein bisschen aus wie früher beim Minesweeper dieses Spielfeld. Und hat auch den gleichen Effekt, den die wo man drückt, die so kleine Explosion. Und das ist wie mit dieser Luftpolsterfolie. Wenn du einmal nach an nie wieder runter. Komm Ach ja. Vor zwei Jahren ist er in die Realschule gekommen, in die große Schule. Und ich kann mich daran erinnern, am ersten Schultag hat er gesagt: Papa, ich möchte nicht, dass du bis zu vor die Schule fährst. Und ich habe gesagt, mach ich nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und dann habe ich gewartet, bis er was seine Freude ist. Und dann habe ich mit so ein ich eigentlich rausgezogen und runter truck ich einen Babystopf von meiner Frau. Bauchfrei, sah so ungefähr so aus. Ja, und dann habe ich gerufen, Luca, der Papa! Junge, ist das eine Sicke? Jetzt, mal, wir vorher gerade das Mädchen so anstrengend sind, ich hätte mir einen Hund bestellt. Zum Beispiel, wenn die irgendwas haben will und die kriegt sich, die rastet voll aus, die fängt an zu brüllen, so, ihr seid blöd, ich hasse euch! Oder wir mal, der Klassiker, ihr seid unfair! Die zählt ja immer wie Donald Trump, wahrscheinlich haben wir beide das gleiche, krassige Niveau, wenn das ist kein Kompliment für meine Tochter ist. Und irgendwann hat sie sich so sehr in Rage geweiht, dass sie unmächtig geworden ist. Ich die Panik geschoben, oh mein Gott, das Kind ist tot. was machen wir, wo können wir es vergraben? Dann <lacht> schon die Schaufel aus dem Keller geholt. Und da ist sie wieder wach geworden und habe ich das gewohnt, es gibt halt so Kinder, die sich so sehr in Rage weinen, dass sie entweder ohnmächtig werden oder kotzen. Mhm. Wir haben die saubere Lärm-Turbergericht, ich bin sehr dankbar dafür. Und als wir das wussten beim nächsten Mal waren wir ganz entspannt. Wir wussten, ey, 20 Minuten Zeit, komm wir gucken eine Folge Big Band Theory. <lacht> Ja, was unsere süße Hauszeit genannt. Ach ja. Eines Morgens sagt sie zu mir am frühstückstisch: Hi, du Wichser! Und ich so: Bitte, Fräulein? Ja, hi, du Wichser! Ich sag, was ist das denn hier? Das sagt die Kindergärtnerin immer. Oh. Aber wir haben ja ein bisschen recherchiert und haben dann rausgefunden, dass die Kindergärtnerin immer Heide Witzka sagt. Heide Witzka! Sex.
2: Oder Pommes. Uh. Lass uns mal eine Kategorie machen. Und zwar machen wir die Kategorie Sex oder Pommes. Das heißt, ich werde dir entweder Oder-Fragen stellen, die sehr unangenehm sind, weil du dich ja. natürlich für eine Sache entscheiden ja. musst und es wird sehr schwierig. Ähm, ja. Und ich starte mal mit sind was... sind beide also, mit geil. Was also Sex
1: und Pommes. Ja. ja,
2: genau, beide sind irgendwie geil, aber es ist ja. halt schwierig, für, für was man sich entscheidet. Okay. Ich starte mal mit einer sehr polarisierenden Frage, nämlich Alles Gr Grill, ja. Gas oder Kohle?
1: Kohle. Da musstest du überlegen. Äh, aber nur ganz kurz. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Gasgrill besessen. Ich habe immer schon mit Kohle äh, gegrillt. Und ich finde, das hat auch so ein, so, das ist so ein in, dieser, in diesen Zeiten der, der Emanzipation und solcher MeToo-Bewegungen, ist es das letzte Männliche, was ich noch habe, ist Feuer anzumachen, um Feuer zu stehen, <lacht> und, Grundgeräusche und, vor mir zu geben, mich am Sack kratzen und Feuer zu machen. Und so, tote Tiere da nehmen. drauf
2: zu legen, um die dann ja, genau.
1: Das ist zum Beispiel die letzte Zuflucht der Männlichkeit.
2: Ja, also für mich ja. auch Kohle, aber ich weiß auch, dass viele Gas nehmen, was ich nicht so ganz verstehen kann. Was natürlich richtig würdelos ist, ist Elektro. Also, Elektro ist äh, super würdelos. Wer, äh, also das, ich kann also kann es verstehen, wenn man jetzt so irgendwie äh, im, im, äh, irgendwo in der Wohnung wohnt, wo man jetzt nicht so balkonmäßig jeder Platz hat, dass man da Elektro nimmt, aber dann ja. kann man dir das auch gleich in die Pfanne legen eigentlich.
1: Ja, zum, zum, also das Design, da muss ich mal kurz einmal einhaken. Ich bin ja Wohnungsbesitzer und wir haben einen Balkon, aber da kann man nicht grillen, ohne dass irgendwie, ist auch viel zu klein dafür. Aber wir haben uns einen Kontaktgrill geholt und das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das ist natürlich äh, nur einfach eine, eine, eine Lösung, um halt Fleisch zu grillen. Das ist halt so ein Ding, wo du halt oben und unten so eine, so eine Grillfläche hast. Und das ist das ist okay, das kann man machen. Es ist nicht geiler als normales Grillen, aber es ist eine gute Alternative, um sein Fleisch gut hinzukriegen. Außerdem kann man da hervorragend Bacon drin machen. Das wird dann sehr schön knusprig, ja. ja.
2: Und, und, und bevor aber, ich mir äh,
1: sonst einen Elektrogrill auf den Balkon stelle, kann ich das vielleicht äh, auch, Fleisch auch äh, einfach roh kauen.
2: Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich auch besser. Nur eine Stufe noch unter Elektro ist Lotusgrill. Also, äh, weißt du das kennst? Was ist denn das -Grill? Sind, Ich glaube, das sind so kugelförmige Grills, die funktionieren, ja. glaube ich, mit Heißluft oder irgendwie sowas, ganz merkwürdig. Okay. Also, dann lieber braten. Also, also dann lieber die, das, das, das föhnt dein Pannen Essen hauen. warm,
1: das föhnt dein Essen warm sozusagen.
2: Ja, so ungefähr, ich glaube, ja, so funktioniert klar. das. Es ist halt okay. völlig irgendwie dampflos und äh, okay. rauchlos und feuerlos, aber dann, ja. sorry, also wenn dann, es muss halt schon, schon irgendwie brutzeln. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja,
1: da hast du recht. Okay, noch mal.
2: okay Nächste Frage. Würdest du im Club lieber deine Mutter treffen oder deinen Chef?
1: Äh, lieber meine Mutter oder lieber meinen Chef? Da muss ich mal überlegen. Ich glaube tatsächlich eher meinen Chef. Also meine, meine Mutter wäre äh, sehr unangenehm, äh, die auch schon alt ist und das ist auch kein schöner Anblick, glaube ich. Also nackt. Also ich auch nicht davon abgesehen. Also ich, wir nehmen uns da beide nicht viel. Ja, ist halt Swingerclub, da da gehört das zum guten Ton. Ja, ja, ja. Und wenn mein Chef dabei ist, ist ja okay. Ich muss den ja nicht poppen. Also von daher, äh, wenn der da gerade Spaß dran hat, dann äh, ja, soll er machen.
2: Ich glaube, Chef mit der Mutter treffen ist dann die Höchststrafe.
1: <lacht> das ist die Höchststrafe. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht für wen.
2: Ja, für, ich glaube mich. für alle Beteiligten. Also, ich, ja, es kommt natürlich ja. auf an, was die machen. Das ist auch ganz ja. klar. Aber das stimmt, ähm, ja. ja, ich glaube, Swingerclub ist auch schon so eine Welt für sich. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Swingerclub warst. Ähm, ich würde auf ich Nein muss tippen. Ich würde mal
1: kurz nachdenken. Nee, ich, tatsächlich nicht. Nee.
2: Ja. Ist, ich glaube, es ist eine sehr. Ich, ich kenne ein paar Leute, die so wenigstens äh, öfter mal in in Club gehen, und ja. die erzählen immer davon, dass das so eine total tolle Community da ist und man ist, ist wie so eine Kleingartensiedlung nicht zu, halt zum Bumsen dahin geht, sondern um sich ja. irgendwie mit Freunden zu treffen und Schnittchen zu essen. Ja, ja das genau, ich, ja, ich sehr interessant
1: irgendwie. Es ist halt wie so, eine, wie so eine Schrebergartensiedlung nur mit ficken.
2: Ja, ja, und es sind auch die gleichen Leute, die einen Schrebergarten haben, die wahrscheinlich ganz ja. weniger Geld haben. Ja,
1: genau. Nee, also das ist bei mit mir ähnlich. Schürzen. <lacht> ja. ja, Das haben wir auch so sehen. Schön auf dem fkk Strebergarten. Ich mach mal Strebergarten. Strebergarten. Schön, die die den Sack auf dem Grill landet. Nee, ähm, es ist bei mir mit dem Sex ist es ähnlich wie mit mit dem Essen, mit mit kaltem Essen zum Beispiel. Das ich bin da irgendwie fies vor. Also so so viele Menschen beim Rumbumsen und so. Das ist mir alles so so unhygienisch irgendwie. Das ist. Äh, ich würde ja auch nicht aus einem fremden Glas trinken. Deswegen würde ich auch nicht unbedingt eine fremde Frau. Jetzt da, wo Trinken. vorher schon, ja, schon mehrere drin ja. waren oder so. Das ja, ist ich, nicht ich, nur meine Welt. Da, oh,
2: das ist, gut, dass du das sagst. Ähm, ich ich äh, kenne eine, die macht so Gangbangs und so. Ja. Und die geht auch auf die tour Wer kennt Kuh, die nicht? Ja. Was ich sehr interessant finde, also ein bisschen wie Comedian. Also ja. sie tingelt dann mit der Bahn durch Deutschland und dann ist sie irgendwie Montag in Essen und Dienstag ja. ist sie in äh, Bitterfeld und Mittwoch in Hamburg und jeden Tag irgendwie Gangbang. Ja. Und er hat erzählt, das meiste, was ich an einem Abend hatte, waren 80 Typen.
1: Mhm. Und alle ohne Gummi. Oh, schön. Ja, das, das ist, ah, das muss nicht. Wie gesagt, das ist das, wenn bei mir schon ein Glas ist mit Wasser, und, ach, das kann ich nicht, also ich glaube, das könnte ich auch nicht. Aber was soll ich dazu sagen? Äh, lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Wenn du Spaß dran hat. warum nicht? <lacht> ja, ja, ja,
2: also ich möchte es auch nicht verurteilen, was sie machen. Nur ja. ich, also, ähm, das Ding ist nur, ich, ich kann die Typen dann nicht so. Ich kann das verstehen. auch nicht nachvollziehen. Stell dir vor, ja. du bist ja. der 80. Und vorher ja, ja. haben 79 Typen da schon reingeschlunzt. Ja. Und dann das bist ist nicht du schön, der 80. Ne? Wenn du der erste ja. bist, super. Sag ich ja. ganz ehrlich. bist du, bist du weit Vielleicht noch der zweite, dann, aber ja. das wird schon eklig. Aber der 80. Das ist schon richtig Boah, bitter. Das ist
1: ja, ja, das stimmt, ja. Es gibt da übrigens ein Buch darüber, ähm, von äh, Chuck Palenek, der Mann, der unter anderem auch Fight Club geschrieben hat. Ich komme aber nicht auf den Namen, das kann man aber tatsächlich sicherlich über Google rausfinden. Chuck Palenek, der Mann, der äh, Fight Club geschrieben hat, hat ein Buch über ein Gangbang geschrieben. Kann ich sehr, sehr <lacht> empfehlen. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr lustig. Einfach mal so in den Raum ich kenn, geworfen.
2: Ich kenne nur das Spermakochbuch. Ich weiß nicht, ob du oh, das kennst. Nee. Es ist, ist auch ein, jetzt ein Kochbuch, wo ja. Rezepte drinstehen mit Sperma, also so Pfannkuchen mm. und all solche Sachen, aber halt mit Sperma. Kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: ich wollte gleich noch Bolognese auf dem Sofa essen.
2: Ja, gut, vielleicht ein bisschen Parmesan drüber.
1: <lacht> jetzt wird aber schön eklig hier.
2: Ja, jetzt wird es schon eklig. Das, das, das ist mein Metier. Also ich, 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 ich würde, würde ich auch sagen, sagen dein,
1: dein Podcast würde auf jeden Fall nicht Rating 12 Jahre kriegen, oder? Nein. Nein, okay, nein, auf jeden Fall gut. nicht, aber soll er auch ja.
2: bitte nicht. Das wäre wär, wär mir sehr lieb. Dann äh, nächste Frage, äh, auch wieder sehr schwierig, würdest du lieber ein Baby schlagen oder deine eigene Scheiße fressen?
1: Ähm, ein Baby schlagen. Ja, ich glaube auch, ja. oder? Weil ja. äh,
2: das Baby ja. vergisst es. Ja, und
1: äh, ich glaube, nee, du wirst es
2: nie vergessen, ja, weil ja, der ja, ja.
1: Scheiße ist. ja, ja. Es, es kommt natürlich auch darauf an, wie man, wie man Schlagen definiert. Also heißt das jetzt immer ordentlich einen, einen mit der Faust in die in die Magengrube geben oder den jetzt irgendwie, wenn er am Boden liegt, zusammentreten, wie man das ja gerne mal in so U-Bahn-Stationen macht. Aber ich sag mal so ein, so ein Schlag vom Hals oder so, so ein Baby, das, äh, die sind ja 18 nehmen Die können ja auch mal, also meine Tochter ja, ist ja. Im relativ klein, ne, äh, mein Sohn war das, ist relativ jung hier die die Treppe von der von der Maisonette-Etage runtergefallen. Mhm. Ich hätte mir da alles gebrochen und wäre einfach tot. Und der hatte nichts. Der hatte gar nichts. Also von daher wie wieder kleine Kinder sind hart im Nehmen. Die können das vertragen.
2: Ja, die haben doch so einen Überlebenswillen einfach. Äh, je älter du wirst, desto mehr sagt der Körper. Ach nee, jetzt. Jetzt ja, reicht es auch. Ja, jetzt das äh, so. jetzt auch. Ja, ja, ist. Vorbei. Also Babyschlangen safe. Also es gibt ja. natürlich auch Leute, ich weiß nicht, ob du diese legendäre Domian-Folge ähm, kennst, wo jemand anruft, der sich gerne irgendwie Scheiße im Internet bestellt. Gut, das kennen wir auch, bestellen wir auch oft Scheiße im Internet. Ja. Schicke ich dann aber wieder ja, zurück. Genau. Aber wortwörtlich, es gibt halt so Seiten, wo du ja. dir wirklich äh, Kacke bestellen kannst. Ja. Ich habe das auch mal gegoogelt, die Seiten gibt es wirklich. Du kannst da wirklich auswählen, welche Konsistenz. Etc. Und dann erzählt er halt wirklich davon, wie er dann da sitzt mit Messer und Gabel und versucht es oh, okay, zu essen, schön. aber er schafft es nicht, das zu essen, weil dein Körper dir sagt, nee, das ist scheiße.
1: Ich, ich habe da mal eine kleine Gegenfrage. Hat deine Frau schon mal deine
2: Google-Suchleiste gesehen? Äh, nein.
1: Okay, gut. Zum Glück nicht. Ja, ich, ja, ja, ich, hatte auch mal, ich hatte auch mal für so einen so so ein Text Sachen gegoogelt und äh, im Büro, also wenn die das mal irgendwann gesehen haben, ich habe mal irgendwie Eva Braun im Bikini zum Beispiel gegoogelt <lacht> und
0: wenn ich das irgendwann Adam mal Hitler sehen im Büro, was ja,
1: ja, es ist halt irgendwie, weil man halt manchmal so kranke Ideen hat als Komödie, dann googelt man manchmal auch die schrägsten Sachen oder Ballstretcher habe ich mal gegoogelt und ja. dann landet man halt auf, oft auf interessante Seiten und, äh, aber das ist halt alles Recherche, das ist ja tatsächlich so und äh, ja. Also Baby schlagen, auf jeden Fall. Ja, Pro Babys
2: safe, beats the Baby
0: schlagen. Äh, Hashtag Baby.
2: Dann noch eine sehr schwierige Frage. Hättest ja. du lieber für immer Gleitgel an den Händen oder für immer den Geschmack von Orangensaft nach dem Zähneputzen
1: im Mund? Äh, warum Orangensaft nach dem Zähneputzen? Ist das irgendwas ja, besonders mach das fieses? Mal.
2: Das ist richtig eklig.
1: Ja aber ich glaube, lieber einen ekligen Geschmack im Mund als ständig irgendwie, äh, das, das, also einem aus Hände gleiten. Gerade wenn man stand up ist und ein Mikro in der Hand hat, ist das, glaube ich, relativ schwierig. <lacht> ja, ist, glaube ich, schon ist unangenehm. Ist sehr unangenehm. Ja. Ist, glaube ich, schon sehr unangenehm, tatsächlich. Ja, ja, ich schon, würde
2: mich, ja. ich glaube, ich würde mich auch für den Geschmack im Mund entscheiden, wobei es sehr schwierig ist, weil orange haben Zähne putzen. Das probiere ich gleich mal aus. Hart. Ja. Das ist schon echt, ich weiß nicht, woran das liegt, ich, ob das an der Säure liegt oder so, aber das, ja. das sollte man einfach nicht machen.
1: Das ist ich probiere das schlimm. auf jeden Fall mal aus, das interessiert mich jetzt auch, ja.
2: Und äh, ich würde aber tendenziell auch das nehmen, weil Gleitgeld an den Händen, äh, das ist auch schon, ich weiß auch nicht, wer Gleitgeld erfunden hat, also ja. die Idee dahinter ist ja super, aber sobald du auch nur einen Tropfen zu viel nimmst, ja. ist Land unter, dann, dann ist, geht gar nichts mehr. Das dann rutscht du äh, nur noch
1: durch die Gegend <lacht> so
2: auf dem ja, Bauch, ja, ist ganz, ganz schlimm. auf dem Hintern. Ist ganz schlimm. Ja. Äh, ähm, genau. Also und dann natürlich die entscheidende Frage: Sex oder Pommes? Äh, Pommes. <lacht> In deinem Alter sagt man Pommes.
1: <lacht> ja, das ist einfach so. Als Sex habe ich genug gehabt. Ist auch scheiße anstrengend. Aber so eine gute Pommes, da könnte so. ich jetzt, also ich könnte jetzt keinen Sex haben, aber ich könnte jetzt eine Pommes essen. Und das ist so eine Eben. Situation, die, wenn du mich jetzt täglich jede Stunde fragen würdest, vermutlich wäre die Antwort eher, sagen wir mal, 20 von 24 Stunden Pommes. Also von daher ganz klar die Pommes. Oft, ja.
2: Weil das Ding ist, Pommes sind ja eigentlich auch immer gut. Also, also selbst ja. wenn sie schlecht ja. sind und selbst wenn sie ja. vielleicht ein bisschen labbrig sind oder nicht ganz durch, sind trotzdem Pommes. Ja, Pommes gehen immer, ja. Ähm, und äh, bei Sex ist manchmal vielleicht auch ein bisschen kritisch. Sagen wir mal so. Es kommt das muss ich natürlich wissen, welche Pommes, also was sind deine Lieblingspommes? Also welche Sorte
1: Pommes? Ähm, welche Sorte Pommes meine Lieblingspommes sind? Also, ich mag tatsächlich diese fiesen von Meckes, diese kleinen, dünnen, die finde ich eigentlich ja. sehr lecker. Aber ich mag auch die dicken holländischen. Das ist halt immer so eine Stimmungsfrage. Das ist halt, äh, ist halt wie beim Sex. Ne? Manchmal mag man die kleinen Dürren, manchmal die dicken holländischen. Und das ist, äh, kommt immer so ein bisschen <lacht> auf die Stimmung, die man gerade hat, an.
2: Also bei mir safe die dünnen. Es geht für die mich nichts über die okay. dünnen, weil das Problem ist, bei den dicken, egal wo du sie holst, fast egal, die sind nie ja. richtig durch. Ja. Äh, und nie richtig knusprig. Das ist immer, äh, immer ja. so ein Mittelding oft, weil die nie lange genug in der Fritteuse sind. Die müssen Keine, schon wenn gut die sein, das, das, da gebe ich oder so holst ja. Oder irgendwo ja, in der ja. Pommesbude oder so. Sehr schwierig, deswegen immer die dünnen. Die dünnen sind der Shit. Was ganz schlimm ist, sind die griffelten, Geht gar nicht Ja, Ja,
1: die mag ich auch nicht, ja. Also ich finde es wichtig, dass die frittiert sind. Also, die müssen auf jeden Fall frittiert sein. Das, Backofenpommes ja. sind scheiße. Na, ich doch, weiß nicht, wer das erfunden hat. Aber da, bei Backofenpommes gehen nur die dünnen. Weil die dicken, ja. Ja, ja klar. Nee. Backofenpommes immer nur dünn. Aber, ich, wie gesagt, ich habe. Äh, wir haben jetzt auch weil Fritteuse ist halt auch ein fieses Gerät, weil das halt stinkt. Wir haben jetzt so eine, so eine, so eine Heißluftfritteuse. Das mhm. äh, funktioniert übrigens erstaunlich gut. Dafür, dass die auch so günstig war. Wahrscheinlich wird die irgendwann explodieren und wir werden alle sterben. Aber die war günstig. Und äh, die, die sind auch immer immer knusprig. Du musst halt nur das Ding halt immer wieder schütteln, damit halt alle was von der Luft abkriegen. Ist halt anders wie ein Fett. in Fett kriegt halt jede Bombe Fett ab. Aber in so einer äh, Luftfritteuse muss er halt immer zwischendurch mal schütteln. Aber eigentlich. Fritteuse ist schon geil. also Friteuse Ich habe
2: nie eine besessen. Ich kenne tatsächlich seit meiner Kindheit nur Backofenpommes
1: von zu Hause. Ja. Nee, also Fritteuse ist schon geil, aber es ist halt einfach eine Scheißarbeit, das Öl da rauszuholen. Das ist immer, es ist halt immer irgendwie fies anzufassen, weil es halt so ölig ist und das ist eigentlich kacke. Und deswegen halt, aber wie gesagt, Pommesbude und so, hast ja nichts mit der Fritteuse am Hut, sondern... Kannst du einfach essen, das passt
0: schon. Das fette Näpfchen.
2: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie und da freue ich mich sehr drauf, nämlich das fette Näpfchen. Ich werde dir jetzt ähm, Kollegen nennen und ein Verb ja. dazu und du musst den Satz ja. vervollständigen. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht ins Fettnäpfchen
1: trittst. Okay, also du, du könntest äh, mir jetzt einfach mal so ein Beispiel droppen, oder?
2: Genau, also ich fange mal, äh, fang mal an, ganz einfach, ja. Mario Bart ist.
1: Äh, unangenehm.
2: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. <lacht> <lacht> äh, aber ich hoffe nicht, hoffe, mein Ziel ist es ja, jeden stand up coming in Deutschland in diesen Podcast zu kriegen, also auch Mario Bart. Ich glaube nicht, dass er kommen ja. wird. Ähm, Nein. Ich habe mal seinen Podcast gehört, so eine halbe Stunde, mit Detlef die Soße. Ja, und äh, ja. ich glaube, danach hat er auch nichts mehr gemacht.
1: Ich äh, also ich äh, habe einige Geschichten über ihn gehört und ich glaube, das äh, Adjektiv Unangenehm passt da sehr, sehr gut auf den Mann.
2: Ja, ich glaube auch. Ist übrigens auch ganz lustig, weil jeden. Es ist egal, wen, wen man, wenn man fragt und wie man trifft, wenn, wenn diese Person irgendwann wann mal was mit Mario Barth zu tun hatte, sie hat. Ja. Eine Geschichte, die
1: unangenehm ist.
2: Heißt, ja. Man das lebt, ja, aber das oder? ist
1: auch, das, ich finde, das ist, das ist halt einfach so das unangenehme Vollpaket. Also die, die Komödie, die er macht, ist unangenehm. Diese Fernsehshows, diese pseudo-aufklärerischen Investigationssachen, die er da macht, sind unangenehm. Er macht einfach viele Aktionen, die sehr unangenehm sind. Und das ist einfach so sein. Er sollte also einfach jetzt sein Programm ab sofort nur noch äh, Hashtag unangenehm nennen.
2: Ich finde es übrigens lustig, dass Mario bat mit seinem ersten Programm nochmal auf Tour geht.
1: Also mit dem Reboot. <lacht> Wobei das macht äh, Mittermeier auch, aber äh, weil er ja 20-jähriges äh, Jubiläum feiert damit. Aber das finde ich geil, mhm. weil es halt ein gutes Programm ja, war. Das ist ein Unterschied, genau. Und das ist, glaube ja, ich, funktioniert
2: das, heute auch noch. Aber ja, ja gut, genau. äh, also äh, nächster Kristall ja. wiegt.
1: Äh, weniger als ich. <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Also ich glaube, zum einen ist der ja nicht mehr wirklich dick und äh, bei mir vertut man sich relativ schnell. Also ich bin jetzt relativ nah an der 100 dran. Also ich glaube, ah, das echt? könnte, ja, 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 ich, ja, ich habe auch eine Plauze gekriegt. Und ich glaube, der ist auch ein bisschen kleiner und ja, ich glaube, ja. da, das wird ein enges Rennen um uns beide.
2: Ja, es könnte sein. Er hat sich ein bisschen in den Achselstein gemacht. Ne? Äh, Dieter Nur ist ein, ein polarisierender Kabarettist. Du hast gerade so geguckt, wie als wenn man beim Familienduell eine falsche Antwort gibt. Dieses, ja, also dieses ich, Augen äh, zusammenknallen, wenn man weiß, okay, ich hab hier gerade Scheiße. Jetzt. Nö, also Der polar äh, polarisierende Kabarettist
1: ist sehr politisch korrekt ausgedrückt. Ja, ja, finde ich auch, ja. Äh, ja, ich, äh, ich kenne ihn auch persönlich nicht tatsächlich, also er muss auch wirklich ein nicer Dude sein ich stimme nicht immer mit dem ein, was er macht, aber auf der anderen Seite finde ich auch, Leute, die sich darüber aufregen, sollten einfach den Ball flach halten, weil nur weil das nicht in, derer, in deren politische Meinung passt, darf man durchaus auch trotzdem Sachen versuchen lustig zu machen. Ob es immer lustig ist, weiß ich nicht und das möchte ich jetzt auch nicht beurteilen, aber man sollte auch einfach mal andere Meinungen akzeptieren und nicht, wenn es nicht gerade grenzwertig ist und das ist ja beim nur nicht immer, äh, einfach auch mal einen Ball flach halten und äh, muss nicht irgendwie jedes Sau durchs Dorf treiben, weil sie gerade da Nein. ist.
2: Und ich, ich freue mich immer, eigentlich immer auf die Donnerstage, wenn dann die nur läuft, weil man genau die Uhr nachstellen kann, wenn auf Twitter sich dann wieder Leute darüber aufregen, was er, dass er irgendwas von sich gegeben hat, ja, 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 was ja. dann irgendwelchen Leuten nicht passt und äh, wo sich dann wieder drüber aufgeregt wird. Wo, aber ich finde auch bei dir, ich finde jetzt, ich konsumiere ihn jetzt nicht so viel. Nee, ich auch nicht. Ne. Ich finde vieles viel gut, ich finde auch einiges nicht so gut, aber ja. ich kann das halt sehr gut abstrahieren Trennen. und ja, ja. Ähm, es gibt, gibt ja viele Leute, die sagen, weil er ja in, den, äh, in, den, in der AD auftritt ja. und äh, beeinflusst er das Publikum, wo ich mir den denke, haltet ihr Publikum für so doof, dass die nicht alleine denken können oder sagen können, nee, okay, das ist jetzt Schwachsinn oder ja, das ist so oder ich mache mir mein eigenes Bild draus ich finde es sehr wichtig und ich glaube, das, nimmt diese Position am ja. wunderbar auch sehr bewusst ein, dass es halt auch eine Gegenposition ja. zu dem typischen eher linksgerichteten äh, Twitter gibt, äh, wo eigentlich naja, auch ja nie ja. irgendwas hinterfragt wird. Äh, deswegen ich nee, schon Du sehr bist auch
1: direkt eigentlich. immer der Bösewicht. Also das finde ich, find ich tatsächlich auch immer sehr anstrengend. Also ich äh, bin jemand, der schon immer seit jeher links und antirassistisch war und letztens habe ich irgendwie ja. mal äh, getwittert, dass ich das irgendwie äh, seltsam finde, dass da jetzt irgendwelche Plünderung als Zeichen des Protests angesehen werden. Mir ist schon klar, dass man natürlich diese Proteste nicht auf Plünderung, äh, wie heißt das, dass es nur ein Nebeneffekt der Plünderung ist und dass es nicht die, Protest, die Proteste die Leute sind, die das machen. Aber ähm, ich finde, man darf das doch mal sagen, ohne dass dann direkt einer irgendwie ja. äh, aus der Höhle kommt und sagt, dann bist du ein Teil des Problems. Weil diese diese woke linke Blase, die geht mir manchmal auch Unglaublich auf dem Sack, weil die auch nicht viel besser ist als die rechte Blase, weil die alle ihre Wahrheiten gepachtet haben, immer mit ihrem mit ihrer moralischen Überheblichkeit daherkommen, ja. nicht diskurswillig sind. Die sind gar nicht daran interessiert, in den Diskurs zu gehen, sondern denen geht es nur darum, zu beweisen in dem Augenblick, ich habe den besseren moralischen Standpunkt als du, also bin ich ein besserer Mensch und das ist halt... Ja. Bullshit Und das ist halt yeah. auch einfach nicht links. Links ist immer auch schon ein Stück weit Toleranz und auch ein Stück weit äh, Bereitschaft zum Diskutieren. Und wer mich kennt, weiß, dass ich kein Rassist bin und dass ich auch eigentlich eher links bin. Aber das ist denen egal. Du musst nur ein falsches Wort sagen und schon bist yeah. du äh, der Endgegner, Bist schon bist du Sauron. Und das finde ich momentan sehr schwierig. Und ich, deswegen nenne ich das auch immer gerne das Empörungszeitalter, weil sich von rechts ja. und von links nur noch diese Empörung kommt und jeder das Gefühl hat, dass er irgendwie besser ist als der andere und das finde ich sehr sehr anstrengend und das ist auch das ist keine ist auch
2: völlig, völlig egal, um was es geht. Ich nehme mal ja, Lück, richtig. Gedanken macht. Man könnte eigentlich äh, irgendwie was. Was irgendwie Stagen, sage ich mal, wo du, äh, also du man filmt dich irgendwie, wie du einem kleinen Kind, was natürlich vorher irgendwie äh, instruiert wurde, das Eis aus der Hand schlägst, ja. äh, am besten wäre noch, wenn das Kind vielleicht nicht ganz, typisch deutsch aussieht und ja. daraus kannst du dann einfach einen riesengroßen Skandal machen ja. und äh, vielleicht war es aber gar keine Absicht oder was weiß ich was aber ja. du kannst aus so einer kleinen Sache kannst du irgendwie so sowas riesengroßes machen und letztendlich ist das Problem überhaupt gar nicht gelöst um was es vielleicht ja. eigentlich geht also ich
1: finde ich finde tatsächlich die letzten Jahre erschreckend äh, wie sehr ähm, die sozialen Medien eigentlich, verkommen, das ist einfach, die verkommen einfach. Und das ist, das Problem ist halt, dass die normalen Medien auch verkommen, weil die auf Klicks angewiesen sind, die sie über diese sozialen, ja, genau, die sie über die sozialen Medien kommen, äh, bekommen. Und da ist, ähm, ach, das ist mir alles inzwischen auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich bin natürlich auch viel bei Twitter unterwegs. Bin natürlich auch ein bisschen selber schuld. Ich glaube, viele Leute kriegen das so in der Stärke natürlich nicht mit, wie, wie wir vielleicht, die ja viel bei bei Twitter unterwegs sind. Ja. Aber es ist halt trotzdem einfach so. Und das ist ja, das ist ja von von rechter Seite ist so viel schlimmes Zeug im Internet. Und das ist auch, oh, das ist manchmal sehr, sehr eklig und äh, lässt mich echt an, der, an die, an die Menschheit zweifeln. Und dann wünsche ich mir echt tatsächlich so eine ordentliche Zombie-Kalypse. Also Corona war echt eine herbe Enttäuschung im Nachhinein betrachtet. Ja, ich,
2: leider auch. Ich fand die erste Staffel auch nicht so geil, muss nee, ich sagen. Also ich hoffe, dass wir vielleicht ich in der gespannt, zweiten Staffel... bin gespannt, ob wir jetzt noch eine zweite machen, ja, ähm, ja. aber vielleicht ich noch, bin da auch skeptisch vorher. Also, also, die werden auch die Hauptdarsteller austauschen. Ja, und irgendwas mit Zombies oder irgendwas
1: mit Haien? Oder zombie High Alarm
2: auf Mallorca. Ja,
1: genau.
2: Naja, okay, also nächster. Äh, ja. äh, guter Freund von dir, Thorsten Streter macht.
1: Äh, einfach gute Sachen. So.
2: Kann man eigentlich so stehen lassen, oder? Bin ja, ja auch ist, großer, ist ein guter großer Typ. Großer Fan.
1: Ist, er ist einfach unglaublich lustig. Er ist unglaublich authentisch. Macht einfach gute Sachen. Ist so. Ja, bin, bin großer Fan. Olli Pocher braucht. Dringend einen fähigen PR-Berater. Ja, den hat er
2: den hat er schon vor 20 Jahren gebraucht, glaube ich.
1: Aber <lacht> ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
2: Pocher, Pocher will wie Pocher. Also, äh, ja. da äh, ich, ich, ich finde ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn auch früher nicht so schlecht, aber das Nö. Problem ist, er, er macht halt dann von allem zu viel.
1: Ja, ja, genau. Also, er hat das immer eine gute schon, ja.
2: Idee und ist vielleicht auch ja. fahrensweise mal ganz lustig. Ich habe auch sein erstes Programm irgendwie auf DVD. Das, das habe ich mir oft öfter angeguckt.
1: Das ist gar nicht so schlecht. Aber ähm, da fehlt dann immer irgendwie was. <lacht> ja, ja. Ich fand, ich fand ihn tatsächlich am Anfang ganz gut, als er so Rente Pocher gemacht hat und, und vorher noch so ein paar ja. Sachen, weil das einfach sehr spontan war, sehr juvenil und so. Aber er hat halt irgendwann... Den äh, hat irgendwann nicht seine Nische für sich entdeckt. Also er hat den Punkt verpasst, wo er hätte erwachsen werden müssen und äh, erwachsene Sachen machen können. Und das war zum Beispiel jetzt bei Joko und Klaas, sieht man das ja sehr, sehr gut momentan, dass die ja äh, richtig gute Aktionen machen, gute Shows. Und das waren ja früher auch zwei so äh, Kernassis, die irgendwie in der in der Videothek äh, Porno-Bingo gespielt haben. Aber die hatten halt immer erwachsen. Noch super. Ja, das finde ich immer noch witzig. Aber das. Äh, die sind halt erwachsen geworden. Die haben halt irgendwas aus sich gemacht. Und äh, mein Pocher ist halt einfach, der ist halt einfach auf diesem Niveau geblieben. Und die Welt hat sich aber einfach verändert. Und jetzt sucht er sich halt dann immer irgendwelche Opfer und versucht sich so halt an die Öffentlichkeit zu spielen. Was eigentlich schade ist, weil ich glaube, dass der Dude eigentlich nett ist und dass er eigentlich auch ich gute Sachen auch, machen ja. kann. Aber äh, ist, also er, er, er setzt halt sehr oft einfach aufs falsche Pferd.
2: Ja, und äh, ich also ich fand das mit den Influencer, was er jetzt gemacht hat, und ich fand das Ganze auch mit dem Wendler fand ich super unterhaltsam. Ja. Weil es Unterhaltung war in meinen Augen. Aber ja. er macht es ja jetzt äh, immer noch.
1: Ja, genau. Also irgendwann musste okay, damit. Also ja.
2: es war dann zwar, es ist ja wie jedes Thema zwei Wochen oder eine Woche aktuell. Ja. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass man darauf hinweist, weil gerade in Anfangszeit von Corona irgendwelche Influencer, die noch ihre scheiß Produkte verkaufen wollen, ja, ist ja. halt schwierig, ja. in meinen Augen, generell Influencer auch sehr schwierig. Aber dann halt noch das drei Monate lang zu strecken und quasi immer das Gleiche zu sagen, nämlich Influencer sind doof. Ja. Ähm,
1: schwierig. Aber es kommt, es kommt äh, aber ein bisschen stimmt. auf das Wie an halt. ne? Und beim Pocher ist halt, wie bei, bei, bei anderen Leuten, äh, hat man oft ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen unsympathisch rüberkommt. Und das ist halt... Ja, ich schwierig. glaube, der ist gar ja nicht unsympathisch. Ich, glaube, Nein, ist, ich, glaub, ich weiß nicht, ob halt du sehr mal so Sachen über. gesehen hast ja. mit
2: seinem Vater oder so, wo, ich, ja. wo die früher beim, beim Wrestling waren oder was weiß ich was. Der Vater ist sowieso ja. vom Pocher, ist sowieso mega. Ja. Und ich frage mich dann auch immer. Und er war ja. Auch, ich mache das an einer Sache fest, dass der Pocher eigentlich ein guter Typ ist, nämlich dass Domian ihn früher in seine Sendung eingeladen hat. Okay. Ich glaube, wenn man von Domian in die Sendung eingeladen wird, ja. kann man nicht so ein schlechter Typ sein eigentlich. Gut, Domian finden dann vielleicht auch nicht alle geil. Ja. Äh, ist, glaube ich, auch ein zwielichtiger Typ, irgendwie so ein bisschen, teilweise. Ja. Aber äh, er hat, weil Domien hat zu so 2004 irgendwie so, äh, so ein paar Special-Ausgaben mit Prominenten gemacht. Und Olli Pocher war da und Stefan Raab. Mhm. Okay. Und deswegen glaube ich einfach, dass Olli Pocher eigentlich kein schlechter
1: Typ ist. Das ist auch so ein bisschen, da gibt es auch so ein paar Kollegen in der Szene, die so ähnlich sind, dass man, ähm, die, die der ist eigentlich ist, ist der Pocher, wenn man das mal so runterbricht, ein kleines... Äh, armes Würstchen, so vom Typ her. Also er ist kein cooler Dude, aber er verkauft sich e. halt cool. Und äh, anstatt aber diese kleine Würstchenkarte zu spielen, also dieses, was wir ja gerne mal machen auf der Bühne, das nennen wir ja Self-Deplocation, dass wir uns über uns selber lustig machen, ähm, das kann der. Aber das macht er halt einfach zu selten und dafür tritt er halt mhm. immer nach unten und auf andere ein und das ist halt das, was dann halt so ein bisschen unangenehm ist und äh, er könnte eine komplett andere Schiene spielen, hätte da sicherlich was mehr draus machen können, aber... Ich glaube, da ist der Zug einfach auch abgefahren. Der ist halt einfach jetzt Boulevard und hat sich da so seine Nische eingerichtet und äh, hat dann immer mal hier und da so einen kleinen Krieg. Und das funktioniert ja. Das hat ja mit dem Bäcker funktioniert, das hat mit dem Wendler funktioniert, es funktioniert ja mit dem Instagram. Also für ihn scheint das Ding ja äh, okay zu sein.
2: Ja, und das Wendler-Ding hat ihm mega viel gemacht. Ich glaube, der hat da irgendwie keine Ahnung, 800.000 Follower dazu bekommen. Also so richtig, richtig viel. Ja, äh, Ich habe ja einen Herz für den Wendler. Ah, äh, ja, ich, ja, ich weiß ja. Ja. Ähm, ich fand das super unterhaltsam, aber ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Würdest du lieber irgendwie einen Tag mit dem Wendler verbringen oder mit Oli Pocher?
1: Tatsächlich mit Olli Pocher. Ich würde ihn echt, also ich, ich, ich würde den gerne Wendler mal. Nehmen. Ja, ja ich, 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 du bist ja eh ein Wendler-Fanboy, aber ich glaube, ich würde gerne einen Pocher mal ehrlich auf einem ehrlichen Männergespräch oder ein äh, ehrliches äh, Vier-Augen-Gespräch fragen, was schiefgelaufen ist, Junge. Wo hast du den Weg verpasst? da irgendwas ordentliches aus deiner Karriere zu machen.
2: Bei Schmidt und Pocher wahrscheinlich.
1: Ja, das kann sein, ja. Das, ist, das äh, hat ihm ach, nicht ja. so
2: gut getan, glaube ich. Nein, nicht. ich glaube nicht. Also, nein, nein. Aber gut, äh, nächster. Felix Lobrecht will.
1: Felix Lobrecht will. Boah, das ist äh, tatsächlich schwierig, weil ich keine Ahnung habe, was äh, Felix Lobrecht will. Ich glaube, Felix Lobrecht will dass sein neuestes Programm immer besser ist als sein altes Programm. Ich glaube, er ist da relativ, ähm, wie soll man sagen, äh, ehrgeizig. Ja, das glaube ich auch. Ich habe was ich hab an sich eine gute Eigenschaft ist. von ihr
2: live gesehen, aber ähm, ich hab, ich soll ja äh, ganz lustig sein.
1: Ich habe mir Hype angeguckt auf, ähm, auf Netflix ja? läuft das. Ich glaube, ja. das hatte ich auch in dem, in dem äh, Podcast auch erwähnt mit, äh, mit Hennis Bender. Ich, ja, also, ich fand es anstrengend, weil er halt sehr langsam ist. Und ähm, beim, beim Felix, ich finde, was Felix für die deutsche Comedy-Szene macht, ist gut und wichtig. Ähm, sein Humor ist einfach nicht so meine Wellenlänge, einfach weil wir, glaube ich, auch beide komplett verschiedene Lebenswelten haben und ich finde es sehr langsam und ich finde es ähm, anstrengend zum Teil. Ich bin ja auch jemand, der, der gerne ein bisschen energetischer auf der Bühne ist und äh, wenn du dann irgendwie äh, wenn du viel Attitüde siehst, aber wenig Gags in in einer Minute. Also wie gesagt, ich bin ja kein Freund von Pointen pro Minute, aber das ist halt viel Attitüde und das reicht auch, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Das finde ich immer so, nee, muss nicht. Das ist halt wie, wenn ich irgendwie rausgehe in, in Hamburg auf der Reeperbahn auf eine Comedy-Bühne und die sag, scheiß AfD, dann kriege ich halt dieses, dieses, dieses Zustimmungsapplaus, ja. weil die Leute es geil finden und das ist halt beim Felix auch so ein bisschen, dass die Leute den halt geil finden, weil der halt geil ist und ist auch eine coole Type, aber ich finde so, ähm, er bräuchte mal so ein bisschen mehr Schwung, der junge Mann, der braucht mal ein bisschen, bisschen mehr Schwung bisschen mehr auf
2: der Bühne. Ein bisschen mehr
1: Pep, der braucht ein bisschen mehr Pep. Ähm, ja, Aber ich, ich glaube, man sollte sich das mal angucken, einfach um zu sehen, äh, was, was momentan geht, auch in der deutschen Comedy äh, Szene. Aber wie gesagt, ich bin halt Ü40 und das, ich bin auch nicht seine Zielgruppe, das ist auch vollkommen das okay. es
2: connectet nicht so, es ist es geht mir ähnlich, ich finde ihn finde ihn prinzipiell auch gut, er ist auch ein guter Typ, ja. aber ich kann mich nicht so richtig mit ihm identifizieren. das
1: äh, Nee, also wie, wie, wie hat, gesagt, das das weil ist auch mal eine Sache, aus der Lebenswelt. komplett an die Welt komme. Also ja, ich genau. bin zum Beispiel auch gar kein ja. Hip-Hop Fan. So damit ja. fängt das fängt schon mal an. Ja, ja. Ähm, ich mag äh, ich mag alten 90er Jahre Hip-Hop so und das ist auch also schon wieder komplett 4. was anderes. <lacht> nee, eher so Dr. Dre und äh, ja. und sowas in der Art und Weise. Ähm, ja, aber das ist, ich finde das ja auch es ist auch vollkommen okay, weil Stand-up halt auch einfach so ein Ding ist. Äh, wo es auch um Lebenswelten geht. Wie gesagt, Stand-Up sollte immer persönlich sein und wir müssen halt, ich kann ja jetzt nicht anfangen auf der Bühne über, über Capital Bra zu sprechen oder sowas, weil das wird mir ja keiner abnehmen, sondern ich rede über die Sachen, die mich beschäftigen, die für mich wichtig sind. Und wenn ja, du könntest die natürlich Leute den,
2: den Klischee daten machen und sagen, mein mein Sohn hört die ganze Zeit Capital Bra und ich verstehe das alles gar nicht.
1: Yeah. Ja, aber das macht er nicht. Mein Sohn hört komische Manga-Musik. Also das ist verstehe ich BTS auch nicht. Ja, keine Ahnung, was er da hört, ob das K-Pop ist oder was auch immer. Nein, ich finde aber, das sind halt Themen, die, äh, das, die interessieren mich auch nicht. Also ich habe mal einen Witz über Kapital Bra gemacht, weil ich das dachte, wenn man der Witz war irgendwie, als ich das erste Mal Kapital Bra gehört habe, dachte ich, das wäre ein sehr, sehr großer Büstenhalter. So, das ist halt, das ist, das geht schon so in Richtung alt, das kann ja auch Karneval mit auftreten. Ähm, ja, nee, auf jeden das Fall. ist. Das ist halt einfach nicht mein, mein Ding. Ich hatte mal tatsächlich mal versucht, ein Bit über Autotune zu machen, weil ich dieses Autotune geht mir so auf den Sack. Das hört nee. sich an, als wenn sich, ein, ja, das hört sich an, als wenn eine Katze sich die die Klöten eingeklemmt hätte zwischen im Gartenzaun oder so. Aber dann äh, gehe ich dann auch zu sehr in den Rant-Modus. Und wenn ich zu sehr in den Rant-Modus gehe, bin ich meistens ja. nicht so witzig.
2: Mhm. Kenn ich. Ja. Ich würde auch gerne über Sachen aufregen, aber dann ist es halt eher fies und nicht, und genau, nicht lustig. Genau, Du musst, du musst halt einfach das dann ich, auch lustig aber sein. Aber Auto äh, Autotune, das ist doch, wenn man seinen Wagen tiefer legen lässt, ne?
1: <lacht> genau, das, auch das, das, ist, auch das ist richtig, oder? mein Freund. Ja, ja,
2: Tuning genau. ist sowieso ein Thema für sich, also also Tuning also, habe ich nie verstanden, so Leute, die Auto tun oder generell ich auch, hab keine ich Ahnung, bin immer was skeptisch, wenn ich bei Facebook jemanden sehe, der als Profilbild seinen tiefer gelegten Golf in Violett Metallic hat, da bin ich immer ja. schon ganz schwierig, also das, Aber das, noch, ist, das, ist, so das ist noch eine ein Stufe Ding. härter als
1: sein Hund als Profilbild. Das, das, das ist auch so ein Ding, das es seit Jahrzehnten gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Anfang 20 in meiner allerersten Single-Wohnung saß und wir hatten unten äh, so eine so eine, ähm, so eine Familie, das war irgendwie, das war so eine richtige Assi-Familie. Also da war irgendwie Lauder. deren, deren Ja, nee, ja, doch, so so ein bisschen. Deren deren irgendwie Haupthobby war halt irgendwie Saufen und dann und, äh, hatte sich halt, der Sohn war halt auch ein Pumper. Und auch mit so äh, ganz schlechten Tribals. Und die haben sich halt immer gegenüber auf dem Parkplatz getroffen und haben Motorengeräusche von ihren Autos verglichen. Während dann im, im Auto die ganze Zeit wuss,
0: wuss, 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 wuss,
1: lief. Und das das, das hat es immer schon gegeben. Und das wird es vermutlich auch geben. Und das ist halt einfach so, ich glaube auch, also ich bin ja jetzt selber Hundebesitzer seit kurzem, aber ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen die gleiche Schiene, wo Hundebesitzer und Autotypen, das ist halt so dieses, was ich vorhin ja. erwähnt habe, wenn ich grille, so dieser letzte Zuflucht der Männlichkeit, das ist irgendwie, wir haben ein Auto, was 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 Kraft symbolisiert und wir fühlen uns dadurch verstärkt und mit dem Hund ist es halt so, dass du halt gegenüber dem Hund so dieses Alpha-Tier bist. Und dem du Befehle geben kannst. Und ich glaube, deswegen gibt es auch viele, viele AfD-Wähler, die einen Hund als Profilbild ja. haben. Einfach weil, ja, äh, weil das so Typen sind, die halt, äh, da jemanden haben, der, der auf sie hört. Und das ist ja auch immer das, was sie sage. Ja, Hunde sind viel loyaler als Menschen, weißt du? Das sind das mhm. Menschen bester Freund. Aber das ist halt einfach eine Erziehungssache. Du erziehst ihn dafür. Das, das, das ist nur, weil du bei dem Futter gibst. Wenn er irgendeinen anderen Ru Rudel finden würde, dann ja. wird er irgendwo anders fressen gehen. Dann ist es ja. scheißegal, ob du Pumper da jetzt einen, den Hund hast oder nicht. Das ist und das, das über sind so Sachen, Ich bin ja die eher
2: Team Katze. Wir ja zwei Katzen.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Aber äh, wenn die Katze, wenn hier jemand anders einziehen würde, dann würde die Katze, ja, sich zwei, Katze Minuten, zwei Wochen umgewöhnen ja, ja. würden und dann hätte ich ja, mich vergessen ja. einfach.
1: Ja, das ist so. Das ist das so. Ist also ich hatte ich wir hatten, wir hatten früher auch immer Katzen und jetzt bin ich äh, glücklicher Hundebesitzer seit einigen Wochen. Wir haben einen Hund aus dem Tierschutz gerettet. Und äh, ja, das die, ich nicht. Äh, Ja, wobei also das ist, auf der anderen Seite ist es auch so, das ist ja auch so ein Fass ohne Ende, äh, Fass ohne Boden, ne, drüben gerade so in Ungarn, aber das ist glaube ich auch so ein Thema für einen Podcast für sich, aber das ist äh, ja. schon sehr schwer und sehr traurig, da gibt es so viel, äh, aber wenn man mal ja, zumindest besser als so ein, so ein Zuchthund sich zu kaufen für 1000 ja. Euro von irgendwelchen komischen Leuten, die sich das im Keller zusammengezüchtet haben.
2: Ja, ich, ich, ich fand, fand die Schlagzeile interessant. Ähm, Tierheime dürfen jetzt wieder öffnen. Und ja. da habe ich mir gedacht, ja, aber äh, für die Tiere bleibt natürlich der Lockdown bestehen. Das, äh, das stimmt, ja. Das ist leider ja. so. Das, äh, das, das ja, ist leider ich auch, so. auch sehr schwierig. Ähm, aber ist ein Thema, ist ein Thema für sich. Ich kann dir übrigens noch erzählen, wie das bei, bei der Familie, bei äh, die, die deine Nachbarsfamilie, wie das da aussah. Ja. Die hatten auf jeden Fall einen Fliesentisch. Äh, safe. Ähm, die mit ja, Kurbel.
1: Aber, äh, äh, ach, mit du meinst Kurbel? so, ja, ja, nee, nee. Ja, ich, äh, das weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, die hatten in der Küche, weil die Küche konnte ich sehen, die war nämlich im Erdgeschoss mhm. das Fenster, das war das einzige Fenster, was ich sehen konnte, hatten die einen Campingtisch und Campingstühle.
2: Ja natürlich, das, war deren, na, das, ist, also das ja. ist ganz klar, da, weil das ist die Standardküchenausstattung, weil die leben halt im Wohnzimmer. Ja. Fliesentisch mit Kurbel, ja. so eine alte durchgesessene Couch in so einem, keine Ahnung, in so einem Grau mit Mustern oder irgendwie sowas. Also auch noch ein bisschen Und, Grünstich äh, mit drin. Auf dem Tisch grundsätzlich vier Flaschen zwei Liter Cola, eine ja. ist aber leer, die wird zum Aschen benutzt, überall liegt ja. irgendwie Asche, daneben steht so eine äh, Big Box Tabak, so ein Rieseneimer. <lacht> so, äh, so, ein ich selber auf dem Dreh so ne? Ja. Genau, neben, äh, das steht aber, als wir abwechseln, man noch ein bisschen abwechseln hat, steht noch ein Eistee da, ähm, ja. so ein Aschenbecher, den man runterdrücken kann mit so einem Rondell, und ha, ha, die das, haben dann das Lustige, aber,
1: ich, ja, hatte ich auch. Ja, das hat früher jeder. Aber die haben das immer noch. Und, die, und ja. die
2: haben da so Vorhänge, die sind so ein bisschen mit ein bisschen Spitze, Muster, aber die sind auch mega vergilbt und ewig nicht gemacht worden.
1: Ja. ja Genauso das ist so sah, dieses, sieht das da aus. Ja, oder sah es da aus. Das ist ja wie gesagt 20 Jahre her, aber ich glaube, das hat sich ja. auch nicht viel verändert tatsächlich. Das ist, nein. Äh, nein, nein. Es das das gibt immer so. noch
2: Haushalte, wie sie so ja, aussehen. Ja. Kann, ich dir ja. da, kann ich dir gleich gerne was von erzählen? Ich lebe lebe da ja in meinem... <lacht> äh, Brotjob doch ein bisschen was. Ja, Aber ja äh, lass uns hier mal zum Ende kommen. Ich habe noch äh, am Schluss eine Frage, die ich immer stelle, nämlich wenn du dir einen anderen Vornamen aussuchen müsstest, welcher wäre es?
1: Ein anderer Vorname? Ähm, ich glaube irgendwas kurzes, sowas wie Nico oder so. Also ich habe tatsächlich wie Nico, Rosberg nur Ni quasi. Nico Rosberg quasi. Nico Grasshoff. ich glaube das ist, äh, wenn man einen, einen langen oh, Nachnamen gut. hat, ist ein kurzer Vorname ganz gut. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, ein Gedanke, den ich nie hatte, wobei ich echt einen Kackname habe, weil man immer fragen muss, wie ich ausgesprochen werde. Wobei das mir tatsächlich erst aufgefallen ist, als ich angefangen habe, Comedy und auf der Bühne zu so stehen, weil mich da früher hat sich da irgendwie keiner interessiert. Ähm, aber so Nico oder, also ich habe mal, mein Großvater hieß Paul. Paul fände ich, glaube ich, auch noch geil. Paul ist auch cool.
2: Ja, Paul ist. Paul heißt ja jetzt auch aktuell viele Kinder, also viele ja, das äh, ist. ist Mal die Top Ten-Namen ja. mit Leon und Luca und ja. äh, Max und Emma. Also ja, Jetzt ja, ja, Paul ist,
1: dabei. Ja, ja das, ist immer, das ist immer kurze Namen, sind immer gut. Aber, äh, aber äh, besser ist tatsächlich Doppelname, einfach wenn man sie dann besser rufen kann. Also, wenn sie einen kurzen Namen haben, quasi. ja, nee, nee, nee. Wenn es zum Beispiel Nico, wenn der jetzt Nico Meier heißt und Nico, komm her, okay. das halt, das, du musst halt irgendwie äh, Nico Jerome, das muss halt, ne, du musst halt einen Doppelnamen haben, ja. einfach weil das mehr knallt. Das ist äh, das so einfach muss. mal so und ein Erziehungstipp. Irgendwas
2: Langweiliges mit irgendwas ja. total äh, ausgefallenem kombiniert ja.
1: sein. Ja, so Ilse Schaneier, komm hier hin.
2: Ja, genau. Oder, äh, Klaus-Dieter ähm, Klaus-Dieter-Elias
1: Klaus oder irgendwie sowas. Ja, Gandalf. Klaus oder Gander. Ronnie Angel so, oder so. Klaus Gander. Ronnie Angel. Klaus Gander ist auch geil, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir <lacht> mit durchkommen. Du
2: äh, <lacht> ja. ja, geil. Ähm, dann zum Abschluss vielleicht noch, wo kann man dir folgen? Oder wo sollte man dir folgen? Ähm,
1: ich, ich, ich denke tatsächlich, Twitter ist somit die, äh, meine wichtigste äh, Stimme nach außen, weil ich da relativ viel mache. Und das ist auch der Kanal, der am, äh, am meisten wächst, ähm, sonst halt einfach gerne mal bei, bei eurem Podcast-Dealer nach dem Podcast ohne Sinn und Verstand suchen. Podcast tatsächlich mit Doppel-T, -T, weil ich meinen Podcast tatsächlich auf dem Pod aufnehme. Ähm, und sonst halt Facebook und Instagram bin ich auch, aber das bespiele ich jetzt nicht so in der, ähm, in der Stärke, wie ich das bei Twitter mache.
2: Geil, dann mach das bitte und dann äh, bedanke ich mich, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Es war ein tolles Gespräch. Es sind sehr viele interessante Sachen besprochen worden und äh, ich wünsche dir noch viel Erfolg mit dem Podcast. Das
0: Danke. war Comedy Deutschland, ein Brotdose-Kunst-Podcast.